0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo Aqui é a Nilda E aqui é o Andrioli <risos> Quem acompanha o site e as redes sociais aí do Mitografias ficou por dentro de um concurso que fizemos junto aí com o colecionador de sacis. E nesse episódio vamos aproveitar para falar mais um pouco sobre o nosso folclore e mostrar quem participou desse concurso e os vencedores.
1: Sim, foi uma, uma iniciativa bem bacana, né, que rendeu prêmios inclusive, né, eu, o pessoal do Mitografias a gente conseguiu bolar uma coisa bem bacana e eu fiquei muito satisfeito com a participação, as pessoas realmente se dedicaram ali em pensar suas histórias e, e, e reimaginar como seriam histórias de terror envolvendo os nossos mitos brasileiros, que é uma coisa muito interessante, né? vamos ver o resultado aqui como é que ficou.
0: Antes da gente começar os temas em si, fala um pouco do concurso. O que foi, o que é o prêmio, o que a pessoa tinha que fazer só para atualizar.
1: Foi o seguinte, Leonardo, a gente fez uma, uma brincadeira, né? um concurso cultural folclore assombrado, inspirado na quaresma, né? porque quem conhece folclore brasileiro sabe que a quaresma é um período muito sombrio, onde as criaturas elas vagam livres, né? onde elas assombram e assustam uh, as pessoas em todos os rincões do Brasil. Então, inspirado nesse momento, durante o mês de março, nós convidamos os nossos leitores do Mitografias e do Colecionador de Sacis a escreverem histórias de terror envolvendo os nossos mitos brasileiros. As sinopses, na verdade, eles tinham que mandar sinopses de até 500 caracteres e a gente ia avaliar tanto o uso do mito quanto a narrativa, né? Quanto a, a estrutura narrativa ali, se aquilo fazia sentido, se podia virar uma boa história. A ideia era que nós pudéssemos inspirar novas pessoas, né?, a, a usarem os nossos mitos brasileiros para escrever contos, para produzir curtas, para criar. Em cima é, desse nosso folclore que é tão rico
0: Eu até achei interessante Teve muita gente que fez mais de um Era permitido Então eu achei legal isso Então foram mais contos do que só as pessoas em si Bom, a gente vai ler as sinopses e conversar sobre as lendas, as criaturas que estão tá relacionadas nessas sinopses, mas isso vai ser mais no final do episódio, que aí até a gente vai colocar os vencedores, os dois vencedores. Antes disso, já que o tema em geral é o folclore, a gente vai conversar rapidamente aqui sobre o que é o folclore, como que ele pode definir. Antes de entrar numa definição mais correta, eu queria só mostrar como eu já vi o folclore sendo definido de diversas formas e eu vou ser sincero eu não concordei com nenhuma eu achava bem pejorativo que eu vejo muita gente via o folclore como algo menor né? bem assim, ah, o folclore é praticamente uma mitologia só que incompleta uma mitologia em pedaços, fragmentada porque você tem uma história ali outra história lá e, então é uma tentativa de uma mitologia Tentativa de um panteão Eu já vi gente falando isso E acho que principalmente né, Porque a gente vê Quando você fala folclore Você pensa no folclore brasileiro Porque o daqui a gente chama de folclore A gente não fica pondo mitologia brasileira Talvez nem carma tanta palavra Mas independente disso Fica pondo folclore você, Só que lá fora também vai ter folclore Folclore tem tá todo lugar A gente vai ver na definição aí que tem tá todo lugar mas folclore, a gente, muita gente se prende ao fato de ser brasileiro. E aí aqui já fica aquele meio, né? É daqui, não é bom, né? O bom lá de fora. A gente vai falar mais disso aí na frente. Então acaba folclore ganhando, por muitas pessoas, uma definição já de algo baixo, algo ruim, algo pobre, algo fraco.
1: Você vê como é interessante isso? Porque quando pensa em folclore, a gente já pensa no subnível do subnível. Por que, que eu digo isso? Porque, bom, eu estudo, né, eu estudo folclore, mas eu estudo também mito, né? uso do mito imaginário. E aí a gente vê muito o uso de mito como sinônimo de mentira. Mito como algo a ser desmentido. Ou pior, né? Mito como algo que precede a razão. Se a gente já pensa a mitologia como algo tão abaixo, assim, né? Algo tão. É, as, as pessoas, no geral, pensam a mitologia como algo abaixo do pensamento racional, algo que vai ser superado, né? Um pensamento na, na, na positividade. O folclore, então, se você pensa ela abaixo do mito, então ela é sub do sub, né? Nessa, nessa avaliação da razão. Queria aproveitar e perguntar para a Nilda, então, qual que é a visão de folclore que você é, já teve, ou que, né? Se isso, isso mudou de algum tempo para cá?
2: Não vou dizer muito que mudou, não é uma coisa que eu pensei muito, mas, assim, a visão inicial que eu tive do folclore é realmente esses contos, histórias que vêm do povo, né? Da, da população em geral. E aí, até entrando no que vocês estavam falando, que é uma coisa abaixo, eu nunca pensei muito nela como uma coisa abaixo. Mas eu entendi por que, que ela é colocado como uma coisa abaixo. Eu não sei dizer em outros países... Mas pelo menos no Brasil você tem uma cultura, isso vem desde o Brasil colônia, de que qualquer coisa vinda do povo é inferior. O povo é o iletrado, o povo é o que não sabe, é o que não foi para a Europa, é o que. Né? E você tem o pessoal que foi para a universidade, o pessoal que veio de fora, a elite, né? Então o folclore é o que vem do povo, e se vem do povo não tem valor. Né? Não é uma coisa tão valorizada. É... E acho no... que o folclore brasileiro, ele não teve uma mesma. O mesmo tratamento que ele teve, eu vou dizer assim, na Europa. Os irmãos Grimm, por exemplo, quando coletaram as histórias que foram conhecidas como histórias de fadas, na verdade eles estavam coletando folclore. Só que o objetivo deles era fazer isso para dar uma unidade para aquele povo alemão. Fazer uma língua comum, dar uma unidade, juntar contos. Então tinha todo esse é, intuito de unir a população. E não só na Alemanha, em outros países você tenta criar uma identidade nacional. No Brasil, a gente teve recolhimento de folclore no século XIX, começo do século XX, mas não houve essa, não, esse folclore ele não foi utilizado muito para dar uma identidade nacional. Ele não foi muito utilizado, ele é meio que espezinhado. Né? Então, você tem o folclore, mas é aquela coisa assim, que você aprende na escola, até os quatro, cinco anos, quinto ano de educação, e depois você deixa de lado. Você né? não faz mais festa junina, você não fala mais disso assim, não fala mais de 22 de agosto, deixa, deixa de lado, não... é uma coisa que se ensina para criança assim, porque né, não, não fica bem ficar ensinando coisa estrangeira, mas depois você esquece, deixa de lado porque não tem importância
1: nisso a gente vai entrar nessa né, nesse movimento tão importante né que a gente está vivendo ultimamente que é o de reimaginar o folclore né que é de desvincular essa ideia de que folclore é só coisa de criança ou só coisa de interiorano para pensar que folclore é diz sobre todos nós né de uma certa, de uma maneira ou de outra ele diz sobre nós e aí eu, eu acho que a gente pode pensar já entrando na, na, na definição do que, que é folclore é, Folclore, né a palavra vem, do, vem da junção de folk, que é povo, em inglês, com lore, que é conhecimento, saber né? Então, folclore, o saber do povo, conhecimento do povo Quando se pensa em folclore, a gente está pensando num conhecimento que é espontâneo e que é paralelo como assim paralelo? Bom, você sempre vai ter o saber oficial, o saber oficial é aquele da escola, é o que é da ciência, é o que é institucionalizado né? então você vai aprender de matemática, não sei o que só que paralelamente a isso você sempre vai ter o saber folclórico que é transmitido pela oralidade, né? transmitido pela tradição, então seu pai vai te contando histórias, sua mãe sua avó, seu... né? então isso vai formando uh, um saber que não não vai contra aquilo que você aprende na escola, mas que complementa, né? porque aquilo é, é, faz parte da, da, da sua formação como pessoa, e é por isso que folclore tem tanto a ver com a nossa identidade, né? porque é, às vezes a gente hoje consegue, a gente hoje talvez tenha dificuldade para pensar folclore como algo parte da nossa vida. Mas ele faz muito parte da nossa vida em pequenos gestos, em pequenos, em pequenos hábitos. Né? Então, por exemplo, se a, a brincadeira do, da galinha, né? de, de comer aquele ossinho da galinha e quebrar ela no meio. E quem ficar com a parte maior, vence e tem mais sorte. Isso é uma brincadeira que você faz no cotidiano, você nem percebe, mas isso vem de uma tradição. Quando eu arrancava o meu dente de leite, aí minha avó me ensinou que eu devia jogar ele no telhado da casa e fazer um pedido. Então meus dentes todos ficavam ali. E tem, tem, tem outras regiões que tem uma outra, outras vertentes, né? O que, que, que faz com o dente, o que não faz, enfim... Essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano, só que é, elas ficam, às vezes, invisibilizadas, porque elas são cotidianas, né? Você não, não presta atenção nelas.
0: É interessante que aí você vê que o nosso folclore acaba sendo próximo e distante ao mesmo tempo, no sentido que, como você falou, é um hábito, né? A pessoa já faz ali, quase automático, você nem percebe, você nem para para pensar muito naquilo. Mesmo até que leve apenas numa brincadeira, mas faz. E é um hábito que passou do, do pai, da avó, assim só que ao mesmo tempo você quando olha e vai analisar o folclore em si vê que é distante porque não se produz, atualmente a gente tem se produzido, é o, é o foco aqui do, do episódio assim, né? você faz produções disso, mas é, o pessoal que não curte isso, olha para fora e vê o folclore lá de fora Ver personagens lá de fora e tenta se aproximar deles. Mas o costume, o hábito, o social, a vivência, de fato, é a daqui. O folclore é daqui e os hábitos são os daqui.
2: Eu não sei se é folclore, mas o hábito de dar três batidinhas na madeira para espantar o mal, eu sei que tem uma origem religiosa, mas assim muita gente faz isso sem nem saber porquê, só vai lá e dá aquela batidinha.
1: A gente vai ver que o, o folclore está tá tá andando muito junto com religiosidade. Né? Se a gente pensar alguns mitos, a gente vai falar da, da mula sem cabeça, não dá para pensar mula sem cabeça sem a religiosidade. Né? E por isso não dá para pensar um mito semelhante em um país que não tem uma relação com o catolicismo, como o Brasil, como a Argentina. Isso que eu falei agora de hábitos e costumes é pra gente, primeiro, pensar. Folclore não é só mito e lenda. Mito e lenda é uma parte do folclore, né? Uma parte do folclore que é a literatura oral. Na literatura oral a gente tem é, de cantiga, é, de trovinha. Né? Então, por exemplo, eu postei esses dias no Facebook. É, vê, vê se vocês conseguem completar. É, como é que era? Por, por fora, bela viola, por dentro...
0: Eu não sei, eu não sou... Eu não conheço muito não. Não
1: conhecem? <risos> essa, essa é muito famosa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorenta, claro. Isso... <risos> Isso... Isso é uma trovinha, mas qual que é o objetivo de uma trovinha, né? A gente vai ver. Uma das características do folclore é a funcionalidade. Isso não quer dizer, assim, ah, estou tendo um pensamento funcionalista do folclore, mas eu quero dizer que. É, esse tipo de saber, como todos os saberes, eles têm um objetivo, né? E o objetivo é transmitir, esse, transmitir um tipo de conhecimento. No caso do folclore, um conhecimento tradicional. Então, quando eu digo por fora bela Viora, por dentro o pão bolorento, é um jeito de instigar uma mensagem que é, olha... Tomem cuidado com pessoas, né, que parecem que têm essa aparência de serem do bem, mas por dentro elas podem não ser. Enfim, é uma um tipo de transmissão de conhecimento que vai da espontaneidade né, e vai da interpretação.
2: São que se chamam ditos populares também.
1: Eu já vi um texto muito interessante que fala assim. Já perceberam como os ditos populares eles eles são contraditórios, né? Então, <risos> ao mesmo tempo quem é, sei lá quem tem ser meio vento, colhe tempestade, aí o outro vai lá, não sei o quê, e fala uma coisa contrária, é porque é, não há uma unidade nesses saberes, né? Eles são um saber da prática, do momento, do, né, do instante. Então. Você vai sacar um dito, você vai sacar uma, uma trovinha, assim, que tem uma mensagem de acordo com aquele saber que você quer compartilhar. Então, às vezes, você quer falar para uma pessoa para ela ser mais pacata. Às vezes, você quer dizer que ela tem que se mover para poder fazer alguma coisa, né? Então, depende tudo do momento. É por isso que é, é, é tão complexo, né? Porque a gente não pode pensar, ah, o, o saber tradicional, o folclore, ele é, é reacionário. Não, depende, depende dos usos, né? depende de
2: tudo. Deixa eu colocar uma questão, que, que é uma coisa que, que eu acho que tem a ver até um pouco com esse sumiço, digamos assim, desvalorização, ou até, eu não tanto desvalorização, de você perder esses costumes, essas frases populares, que é a questão da urbanização. Porque a maior parte de todos esses é, ditos, lendas, que foram colhidos, que a gente foi guardando e escrevendo, que os compiladores e é, estudiosos fizeram, é de uma época que o país, o mundo, era rural. E agora nós estamos no mundo urbano. O Brasil, desde a década de 80 do século passado, é urbano. A gente tem todo, é, toda essa questão de, de ter urbanizado. E muito disso acaba perdendo sentido. Assim, muitas frases acabam não fazendo sentido porque são de derivam de vivência no campo, de derivam de, de você estar tá com um objeto ali, sei lá, da roça, da colheita e não faz mais sentido hoje em dia.
1: Ótima, ótima colocação, Nilda. E aí, é, isso também ajuda a gente a pensar que folclore, bom, folclore, ele, a gente tem essa imagem da ruralidade, né, porque uma das características fundamentais é a tradição, então são coisas que vêm lá de trás, mas então já, já falando de outra característica né? então a gente disse da funcionalidade a gente disse da tradicionalidade uma das outras características do folclore é a dinamicidade isso é para gente é, para pensar folclore como algo que acompanha a sociedade ele não é não são reminiscências não são coisas de um museu né de, de, de imagens antigas assim elas são coisas que dizem sobre nós então para dizerem sobre nós elas tem que ser dinâmicos o suficiente para acompanhar as mudanças da sociedade. Então, temos também o folclore urbano. É, o pessoal que estuda a folk comunicação, né, que é a comunicação dos tipos populares, pensa também o folclore urbano. Por exemplo, frase de para-choque de caminhão poderia ser um novo dito popular, se a gente for pensar. Né? E aí, pensando né, teoricamente, assim, o Agamben, que é o filósofo italiano, ele fala que o novo dito popular é... O anúncio da publicidade. <risos> então, tem, vários, tem várias formas de a gente pensar. As coisas que dizem sobre nós, dizem sobre a nossa sociedade hoje, sem restringi-las a esse, essa imagem campestre, né? Essa imagem pretérita. É, o folclore urbano, ele tá, por exemplo, em grafites. Ele tá acompanhando toda essa dinâmica. A gente só não entende aquilo como folclore. Mas por que que não entende? Porque o folclore, ele... É algo que vem do povo. Tudo que é folclórico veio do povo. Mas nem tudo que veio do povo pode ser considerado folclórico. Algumas coisas são, mesmo vindo do povo, eles são frutos da cultura de massa. Por exemplo, o sertanejo universitário. Enquanto o sertanejo de raiz ele pode ser visto como folclórico O sertanejo universitário, ele por mais que fale sobre, sobre nós Ou pelo menos sobre uma parte da população que se identifica com ele Ele é muito mais voltado para comércio, para venda Do que para passar algum tipo de mensagem Isso da, da, das mensagens e a urbanidade Me lembrou muito Walter Benjamin também No, no famoso texto do narrador Que ele fala assim é, Olha, é, a narrativa morreu a narrativa morreu, ele diz, por causa do romance Mas quando ele diz romance Ele não diz o romance romântico Em si Mas ele diz da, da, Do advento da modernidade né? Porque a modernidade Ela, ela leva o sujeito a, a, a ter um tipo de independência Que ele não quer mais ouvir conselho e a narrativa, o dito popular O mito, ele é basicamente Uma, uma transmissão de conselho Então eu falo, bom, o um sujeito na modernidade Ele não quer saber de conselho ele, ele é em si Ele ignora todo tipo de saber Que não vem dele né? Então essa é a morte da narrativa Que o Benjamin fala E os narradores, nós Ou os nossos leitores que participaram da promoção A gente tem um, um Compromisso, né? E o compromisso de não deixar a narrativa morrer
0: Essa questão que a Nilda falou, da parte de ser rural e atualmente a gente está num mundo urbano, né? então daria essa mudada, eu fiquei pensando se não daria até para ir além e falar uma coisa que pode talvez estar apagando um pouco esse assim, um folclore, deixando um pouco mais afastado, que seria a própria ideia da globalização e a gente pegar a internet seria muito forte nisso, que seria a ideia da gente estar tá consumindo coisas lá de fora não que isso seja ruim, que todo mundo consome, mas assim, você tá vendo costumes lá de fora, não é o do seu povo. Então, o que seria do seu povo ali, você tem muita coisa, você nem vai saber. E, e o costume do outro povo é, é outro povo. Por mais que você goste, ache interessante, não é o seu povo. Tá numa outra geografia, num outro clima, é isso vai fazer muito, tá numa uma outra sociedade. E só que você vai pegar frases lá de fora vai pegar palavras lá de fora vai pegar diversas coisas lá de fora e vai trazer para cá mas você pode até em alguns casos abrasileirar, mas você não, você pode com isso deixar de lado coisas que seriam mais naturais daqui mesmo
1: e, e eu acho que é importante assim ninguém aqui tá obrigando vocês, né os ouvintes que são contrários a essa ideia. ninguém tá obrigando vocês a sair daqui a pouco usando uma camiseta do saci não é esse o objetivo o negócio é que independente se você gosta ou não né, Se você reconhece, se reconheça naquilo ou não Aquilo diz sobre você Por exemplo é, O Thiago Vaz, grafiteiro que faz o saci urbano Ele não faz na verdade um grafite Ele faz um painel e cola né, O saci urbano Que é um saci com boina e tênis em São Paulo E ele deu esse painel Para alguns artistas colarem pelo mundo Então tem saci urbano na França Em Paris Se você, né é, odeio o Brasil Detesto o Brasil Saiu do Brasil pra ir morar em Paris Nunca mais quer voltar pra cá Se você vê o sacio urbano ali Você entende o que é aquilo Você reconhece aquilo Ninguém mais ali pode reconhecer Talvez não reconheça Mas você entende Então independente se você gosta ou não aquilo faz parte da nossa identidade. né? E é isso, é, isso que é importante a gente ter consciência. Né? Você, por mais que renegue o Brasil, você continua sendo brasileiro, sinto muito.
2: Eu vou dizer uma coisa que eu acho problemática nisso de você pegar. Por isso que eu gostei dessa iniciativa, por isso que eu estou gostando da iniciativa de muitos escritores fazerem isso. E agora está até começando a surgir é, animações brasileiras. É, não vou dizer sobre folclore, mas são animações brasileiras. Porque eu tem uma série, certa convivência com criança, por causa dos meus inúmeros sobrinhos, e, e, e não e é complicado, porque de repente no Natal eles estranham que não tem neve, porque eles estão vendo 200 desenhos falando de neve. Aí eles vão e assistem a Origem dos Guardiões, que apresenta vários elementos do folclore, de áreas que tem neve. E aqui não tem neve, aqui é quente para dedé. Ó, você, você tem que ficar se abanando no Natal, entendeu comendo coisas geladas. Então não combina com a imagem de Natal que eles estão fazendo, porque a imagem de Natal que eles estão fazendo é aquela da de um de uma coisa que foi trazida é bonita é lindo, mas que não combina com aqui. Eu estou falando só de uma questão climática, né? Então assim, ah, é lindo teu papai, não é? Mas Uh, daí você vê o filme que tem o Jack Frozen aí, Oi? Quem é? Ah, é o que traz o inverno Você tá no Ceará, isso não faz sentido
1: Só que isso é bem legal, é, a gente vive hoje um dilema Que outros artistas já enfrentaram né Você pega o Monteiro Lobato Eu até escrevi sobre isso recentemente Que as pessoas dizem O folclore brasileiro é infantilizado Hoje por culpa do Lobato Isso é um absurdo Isso é, um, é um, uma tremenda uma injustiça Porque o Monteiro Lobato foi um dos primeiros caras A pensar justamente nessa adequação ele, se você pega as cartas dele, que ele escreveu na barca de Glady, né, que ele trocava com um amigo dele várias cartas, refletindo sobre a arte, refletindo sobre o Brasil, é, por, primeiro, nos primeiros pensamentos é, poxa, essa, olha essas fábulas aqui, eu tava traduzindo fábulas, né, um livros de fábulas, falam de neve, falam de pinheiro, falam de não sei o que, isso não tem no Brasil, não faz sentido, né, então... Ele começa a, a escrever fábulas falando de brasilidade né? Trazendo os bichos daqui, macaco, jabuti, né? as coisas que a gente consegue se identificar. Esse, esse processo de identificação ele é muito interessante, né? Porque é, mostra que é, a gente poder, a gente não vai gostar de algo que a gente desconhece, né? Então, a partir do momento que aquilo fica relegado a um ponto da nossa educação, né? Que nem vocês falaram, relegado na escola ali até o primeiro a primeira até a quinta série, mais ou e depois aquilo é abandonado bom, não tem como você gostar disso agora se existem esse tipo de iniciativas que estão é, mostrando folclore em várias áreas, com vários estilos, com vários gêneros, a gente vai identificando possibilidades né, e sabendo que é possível eu acho que um dos grandes booms é, é que, que, que nos levou ao ponto que a gente está hoje e que ponto é esse, né? O ponto em que há vários games sendo produzidos, card games, jogos de computador, é, com temas folclóricos e um folclore diferente, um folclore é, com, com uma, uma estilística mais adulta, né? Mais violento em alguns pontos. Tem livros saindo muito tratando desse tema, também com uma pegada mais adulta. Eu acho que um, um dos grandes movimentos que nos permitiu chegar a isso hoje, na verdade, é justamente devido à globalização com o sucesso de games como God of War, por exemplo. Que eles pegam a mitologia que foi muito utilizada em vários tipos de filmes, em várias séries, e aí faz um negócio diferente. Fala, não, peraí, eu vou arrancar as asas dessa arpia, não sei o quê. Então... Quando você vê isso, é muito natural você pensar... Poxa, por que, que a gente não tem isso no Brasil? Por que, que a gente não pode pensar em arrancar outra perna do saci, por exemplo? <risos> e pode, você pode. É só... E tem gente botando a mão na massa agora... Para que você consiga ter esse tipo de, de possibilidade. Né?
0: E isso é muito rico. Eu vejo que com isso, com essas produções que estão tá vindo pessoal tendo coragem, tendo criatividade, indo atrás, acaba vindo muitas pessoas que aí fica que reclama. Lá, ninguém gosta disso, está fazendo só porque é brasileiro, coisa assim. eu, eu acho chato, sabe, falarem isso, né, ter que ouvir isso, mas uma vez eu tinha visto um vídeo, o Adriano já até deve saber qual que é.
1: Ah, nossa, sim.
0: Mas aí eu fiquei pensando, pô, no fundo, isso, essas reclamações tá sendo algo bom no sentido que se a pessoa está reclamando, quer dizer que tá vindo produções, está vindo coisa, tá causando barulho, sabe? Tá tendo... Se, se fosse totalmente esquecido, não tenha nenhum porquê de reclamar, dessas pessoas reclamarem. Se elas estão reclamando, é porque tá tendo coisa a ser produzida. Você viu esse, esse vídeo, Nilda?
2: Eu, eu vi fa ouvi falar dele, mas eu não vi, assim, eu não vejo tantos vídeos no YouTube, e quando eu começo muita gente falar ah, mal de uma coisa, eu fico pensando, ah, mas eu vou me dar o trabalho, se... Quem tá falando alguma coisa ruim, sobre isso eu vou dar mais ibope, a pessoa que tá falando ruim é uma pessoa que tem uma opinião que eu considero razoável, sabe, vou escutar um podcast, que, que normalmente é o que eu mais faço, eu dificilmente vejo tanto vídeo.
0: Você quer contextualizar aí, Leonardo, como é que foi esse vídeo? Então, nesse vídeo, falou mal da questão de que o pessoal, se é daqui, você quer fazer uma produção daqui, você... Tá certo, tá OK. Faça as produções, quem é a artista que tem que fazer. Só que o problema é você ficar fazendo Coisas daqui, ficar querendo Colocar saci em todo lugar né? Ficar colocando o folclore aqui em todo lugar Porque ninguém quer, ninguém gosta disso daí é,
1: Ele falou assim que é, Os artistas eles ficam usando é, De saci Usando de seca no nordeste Assim, para fazer é, um conteúdo também cultura, Que é nacional né? E aí é, ele falou assim Se oh, você quer fazer um conteúdo é, A melhor coisa para o conteúdo nacional é parar de trabalhar Com o conteúdo nacional, melhor pensar ah, outros tipos de histórias Histórias que não tem a ver com o Brasil Porque essas histórias vão ser universais E, elas, e o que importa é a história boa Esse é, o, é um argumento que ele usa Que parece razoável depois Quando ele vai pontuando né, Falando, ah, você vai usar o Saci pra quê? O Saci é ridículo Vai falar do Nordeste pra quê? O Nordeste nada a ver Então você vê que é um, um pensamento muito limitado né do, 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 do que, que é, dos, ele, dos tipos de elementos que a gente pode trabalhar
0: Eu até entendo Num sentido assim que você vai forçar a usar alguma ideia ou um personagem só para tal coisa só para um objetivo específico que não seja simplesmente contar a história é perigoso, se você não souber contar fica ruim, você tem, tipo, tem que fazer o seu melhor, então se você tá pondo aquilo lá só para falar que é brasileiro, eu acho que corre um certo risco da pessoa fazer errado só que também ele não pode vir falar o que eu posso e o que eu não posso escrever se eu quero escrever sobre o saci e se eu é, for bom nisso daí... Ou mesmo até que se eu for ruim... Eu quero escrever... Eu tenho o direito de escrever... Não pode vir... Da mesma forma que se ele tá falando... Que usar o saci é errado... Falar que não usar também vai ser...
2: Eu vou dizer que... Nisso eu dou um exemplo de música... Né? Você pega, por exemplo, uma década de músicas produzidas no, no mundo Você vai selecionar, sei lá, 10, 15, 20 músicas por ano Só que foram produzidas 200 Porque você tem que produzir muito para ter uma coisa boa ali Uma coisa que vai ficar, que vai impactar Então você vai produzir muita coisa ruim, mas também vai produzir Mas se você não escrever sobre, você não vai ter nenhum bom, nem ruim então não é que não pode escrever... Eu já li histórias que tentavam passar do folclore internacional falando de lobisomem, vampiros, meu que eram horrorosas, horrorosas. Porque o problema não é o que você está usando, é como você escreve.
1: Eu conversei muito sobre isso com um colega, né, do, do grupo... Desse grupo de, de ficção fantástica, assim, né, que trabalha com folclore brasileiro, que é o Wilson Gonçalves, que ele diz o seguinte, que quem escreve ficção um tema folclórico no Brasil, não tem margem de erro. Não tem margem de erro porque se você faz alguma merda, pá, o pessoal cai matando. Né? Porque é um tema muito visado. Assim. Por outro lado, é, quem tá nessa área, e né, eu considero o colecionador de sacis nessa área, é, que quem tá atuando nessa área também não pode ser complacente. A gente tem que ter crítica e autocrítica sobre o que está sendo produzido. Não é só porque fala de folclore que é legal. E se ele fala de folclore de um jeito bizarro, porra, a gente tem que apontar Eu comentei esses tempos num conto da Amazon Que era do saci contra o lobisomem É um terror, é um pavor Ele fala que os, os índios da, Os índios Guarani Da Amazônia, que já está geograficamente Errado, né? Os Guarani Da Amazônia, eles veneravam As preguiças gigantes E aí uma preguiça gigante Dá uma fruta mágica lá Que vai transformar o índio em lobisomem E aí eles acham que aquilo é macumba Gente, é um Brasil <risos> pré-colombiano, <risos> o, Bra o Brasil pré-colonização e os índios os guarani da Amazônia estão vendo uma cumba da preguiça gigante, tá, tá tudo errado, e aquilo, isso tem que ser mostrado, assim, isso não é legal, isso é mal feito, isso é de péssima qualidade, isso não tem pesquisa, isso não tem pé em cabeça.
2: Não, não tem contextualização nenhuma, nada... <risos> nada, não, tem até, até preconceito porque quando você fala, ah, não sei o que lá de mal a gente tem, infelizmente no Brasil é, macumba, é. Né? não é. é que a macumba é mas quando a pessoa fala, isso é macumba porque tá fazendo uma coisa mal é um preconceito contra uma religião nacional tipo, se fez uma coisa errada é macumba
1: e quando você usa ma macumba assim, né você desvincula aquilo tudo de um contexto né e bota num ambiente que não tem nem sentido ah, e, e tem um outro caso também é, eu não vou falar quem que é, mas tem gente que Trabalha com o que eu chamo de um template de folclore Então vai fazer lá, Naruto Aí opa, substituir Naruto, botei aqui né, um lobo-guará não uma raposa de nove caldos, é o lobo-guará. Isso é um pastiche, né? Isso tem seu lugar, é claro, é interessante, mas é, é um tipo de trabalho que não bebeu da fonte realmente. Aquilo só botou ali um, né, uma, um template né, no, no mesmo modelo que a gente está vendo. Eu acho que isso é, isso é pouco interessante. A gente é capaz de fazer mais do que isso.
2: Porque eu entendi o raciocínio que vocês colocaram, eu não vi o vídeo, mas eu até entendo de onde vem esse raciocínio. Vem de... Uma pessoa que não viu nada de mito, não conhece mito brasileiro, quando foi apresentada alguma coisa, foi apresentada esse tipo de coisa... E é claro, qual a opinião que ela faz, que isso é ruim? Foi falta de pesquisa, de atrás de coisa boa, mas sabe-se...
1: Ao mesmo tempo que nós temos né, esse movimento muito interessante né, de, de coisas novas surgindo, e a nossa promoção veio pra incentivar isso, né? Vamos pensar o folclore de um jeito diferente, né? Vamos botar esses personagens de um, né, num, num tipo de história que normalmente eles não estão utilizados. É, ao mesmo tempo que a gente tem isso, tem uma, uma restrição muito grande de gente que, que, que acha que é um erro você recontar histórias do folclore que parece que a gente tá falando que agora a gente vai fazer melhor, sabe? Que o folclore era ruim e a gente vai melhorar o folclore, mas não é esse o objetivo, porque o folclore é dinâmico, que nem a gente falou no começo. Seria é dinâmico ele acompanha
0: as nossas transformações. Quem falar que que não é dinâmico não entende nada de cultura. Não é nem nada, nada. de folclore, de mitologia, de leida, não. Não entende nada de cultura.
2: E, e vou falar mais uma coisa, né? Só nem, nem de cultura, é questão da coisa ser adaptada, né? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, passei na rua que tem várias árvores e tinha... Estava chamando a atenção da população, vários macaquinhos. Você fala, pô, mas macaquinhos não são urbanos. Bom, a gente cortou toda a mata, eles precisam morar em algum lugar, eles vieram para cá. Tem vários... A cidade de São Paulo... Por um tempo, teve uma diminuição na quantidade de pássaros e depois começou a aumentar, porque eles começaram a se adaptar. Eles não tinham a árvore e iam fazer ninho lá na, na telha, sabe? Onde eu trabalho, tem uns pássaros que, nessa época do ano, eles vêm fazer ninho no meio dos processos, se a gente deixar. Entendeu? Porque eu, eu moro um pouco, onde eu trabalho, um pouquinho afastado do centro da cidade, porque eles se adaptam. E eu acho que, da mesma maneira, o folclore, mesmo do interior, dá para adaptar, entendeu? Ele se adaptam, eles... Ele, você acaba criando outra coisa aqui, sabe? Sua avó veio pra cá, você veio pra cá do interior, você não tá vendo mais aquela mata, mas você tá vendo uma coisa perigosa, então você vê o Saci ali no meio da construção. Não sei, você faz alguma coisa.
1: Com certeza, né? é essa é a brincadeira que a gente faz, né? Que o Saci ele, ele tá agora embolando o seu fone de ouvido, ele não tá mais nando, <risos> dando nó na crina do cavalo, <risos> mas é ele que dá aquele nó no fone de ouvido dos bolsos do bolso do, né, da sua calça, que você tira assim e não consegue soltar. Quem que fez isso? <risos> então, não não adianta a gente pensar só assim, ah, o Saci está sumindo com o dedal da costureira se, assim, né? Hoje em dia, o que é dedal, né? Isso aí a gente nem tem essa referência mais. Isso, essa é a brincadeira que a gente pensa também é, que entre conservação e preservação, né? Por exemplo, na, na Mata Atlântica, né? Fala assim, ah, não preservar, conservar, não sei o quê. A gente pode pensar isso também no folclore. Folclore não adianta ser preservado, porque se as coisas não fazem mais sentido, elas vão ser um teatro. Isso elas são teatros, elas não são folclóricas, elas são parafolclóricas, né? vocês já devem ter visto grupos parafolclóricos né? que fazem danças e performances, não sei o que, aquilo não é folclórico, as pessoas não estão vivendo aquilo, elas estão imitando aquilo, homenageando aquilo, mas não é folclórico. E aí outra crítica que fizeram, né? eu recebi lá no meu no, no colecionador de saciço, falando, ah, terror é um gênero americano. <risos>
2: Por um
1: deixa, de, deixa eles usarem os mitos deles lá fantasma não sei o que zumbi pro, o nosso folclore é para outra coisa é, E aí teve um, um até um companheiro de só Saci, né que é a sociedade dos observadores de Saci eu faço parte que ele o um ex-presidente da associação ele comentou falando que ele abominava qualquer tentativa de vincular Saci ao horror ao terror porque para eles essa era coisa de criança e a gente a gente tinha que incentivar era a fabulação, a imaginação, não sei o quê. Bom, é, cada um com a sua visão, né, mas eu acho que a gente tem que in, enfrentar várias frentes, né? Folclore é para é todo mundo. Sim, né? esse
0: é o problema, é você não deixar a pluralidade, sabe? O deixa a pluralidade, vai vir muita merda, vai. Mas também vai vir coisa boa, você vai ver de outras maneiras, sabe, eu acho que limitar no que, é ah, não, é só dessa forma e acabou, se é pra criança tal, coisa só para é, só do interior acho errado, sabe, você tá limitando você tá, tá deixando de passar muito conhecimento ali, porque é, falar que é, não é terror, você encontra muita coisa aqui no nosso folclore que é Pra assustar mesmo.
2: Era algo que assustava, então você tinha o curupira era algo que assustava as pessoas à época, era algo que fazia com que você não entrasse na mata despreparada, era algo que fazia com que você não saísse de casa à noite em certas épocas, porque seria mais perigoso. Era algo que aterrorizava. Agora você tem que, é, se, se a, você não tá mais naquele ambiente, você... Também vai continuar causando, pode continuar causando terror, se tem que adaptar esse terror.
1: A gente vai falar de várias visagens, né, vários mitos, e que a, assombram pessoas de, de acordo com, certo, com certos comportamentos. Né. Então, para não queimar a largada aqui, eu vou falar de um que não está na nossa lista. Um, um conto muito famoso né, aqui em Mato Grosso do Sul, que é o Bugil que virou gente. O caçador está lá no mato, não sei o quê, né, e aí ele vê e tenta atirar num bugio. Aí o Bugil chega pra desafiar ele, dá-lhe um pau no caçador, e aí, na hora de matar o caçador, ele não mata, porque ele fala assim, não, seu Manuel, volta lá pra sua casa que você tem família, você tem filho, você tem gente pra criar, mas nunca mais faça isso. Então ele volta. Então, é o Bugil que valoriza a família, ou é a sociedade que constrói esse mito, né? que constrói esse, esse conto em conjunto, que valoriza a família. Entendeu? Então, se a gente pensa essa, A questão da, da mula sem cabeça Criminalização do assédio ao padre Ou da relação do padre com a pessoa Não é a mula né É nós, somos nós Somos nós que, que temos essa visão. Vai fazer sentido ou não, dependendo com, com a sociedade que a gente está vivendo no momento. Né? Algumas coisas fazem mais sentido agora do que antes, outras né. Isso, isso tudo é intercambiável. Mas é interessante isso. Os mitos dizem, em última instância, sobre nós mesmos.
0: Bom, ouvintes, agora a gente já vai começar a falar aqui as sinopses dos participantes aqui os leitores aqui mandaram, mas vamos deixar os vencedores aí pro final. Então quando chegar lá a gente vai informar. Então você que participou aí, fica atento. primeiro aqui que mandou foi o Carlos Carvalho Cavaleiro. Ele até mandou quatro sinopses, todo, cada uma de um, com um mito diferente. Então vai ser legal que a gente vai ler a sinopse e falar sobre o, o mito em si, sobre o folclore ali. Deixa
1: eu só agradecer antes ao, ao Carlos, que eu fiquei muito feliz com essa participação, porque eu não o conhecia né, pessoalmente. Só que eu, o, o Carlos Cavalheiro foi responsável pela tentativa de refazer o inquérito sobre o saci nos anos 2000. Quando o inquérito sobre o saci estava completando mais ou menos 90 anos, ele propôs, né, que pela internet a gente fizesse um inquérito sobre o Saci Novo. Ele conseguiu mais ou menos umas 40 histórias, né, As pessoas mandando ali histórias sobre o Saci. A ideia era publicar um livro, esse livro nunca saiu, mas é, tem coisas muito bacanas lá, se vocês procurarem na internet, acho que eu consigo deixar o link pra vocês aqui. Tem gente que fala, por exemplo, que criança antigamente, na minha infância, eu brincava com o Saci. Hoje, que criança que vai trocar um Pikachu pra brincar com o Saci? Isso é bem provocador, né, e eu acho a gente não precisa trocar, é mais fácil botar o saci pra brigar com o Pikachu
0: <risos> Na minha visão é assim que a gente resolve Mas vamos lá, vamos a sinopse Bom, a primeira sinopse dele começa aí Numa cidade do interior, homem zomba das crendices do povo durante a quaresma Desafia as almas do outro mundo, lobisomens e até o próprio diabo a aparecer diante dele Uma noite depara-se com uma procissão Recebe uma vela de um dos devotos o homem guarda a vela em casa, mas no outro dia ela havia se convertido em osso de uma perna humana. O homem se lembra das histórias que o povo contava da procissão das almas e que teria apenas mais um ano de vida. Bom, nesse ficou bem claro o, o, o mito que ele usou, que é da procissão das almas.
1: É bem interessante esse final, né? O final é que você teria apenas mais um ano de vida depois que visse a procissão dos mortos. É, é diferente porque não há redenção. Né? Lenda tradicional, né, da, da processão dos mortos, que é uma herança que nós temos de Portugal e Espanha. A, a lenda diz de uma senhora que era muito mexeriqueira, muito fofoqueira. Ela ficava de olho na na vida dos outros pela rua. E aí até que um dia ela está olhando na rua, lá tentando ver quem está passando e vem uma grande procissão e é... Uma menina deixa com ela é, uma vela e aí acontece a mesma coisa, né? Depois ela vê que essa vela era um fêmur humano. Aí no outro dia passa a, a processão de novo e ela devolve a vela. E aí a menina fala, olha, isso aqui é para você aprender a parar de fuxicar na, 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 na vida dos outros. Porque a processão dos mortos não é para o olho dos vivos. E aí desde então ela nunca mais olhou <risos> a vida dos outros pela janela. No conto do Carlos não, acabou, né, a pessoa.
0: Da, da lei da mesma é uma lição, né, do outro não tem o que fazer.
2: É que no do Carlos, ele coloca um outro elemento, né, que é zombar do povo durante a quaresma, né, e fazer muita zombada durante a quaresma em países católicos é um é engraçado isso, porque oficialmente não é pecado, mas na crença popular as pessoas acreditam que é Sabe, tem umas coisas assim, você percebe, não, mas de onde que tiraram isso? Mas eu acho que até para impor o respeito por uma época santa, você não... Então, uh, tem um peso muito forte, muitas coisas que você faz ou deixa de fazer na quaresma, né? você
0: já tinha ouvido, já conhecia dessa da, da produção e essa, e essa da... bem dessa história da, da velha que levou uma, uma bronca, né?
2: Eu, eu vou dizer, eu não conhecia, eu não sabia que a gente tinha alguma coisa desse tipo no no Brasil da da procissão dos mortos né mas aí ao ler a história me lembrou assim por exemplo eu bom no Japão tem mas é são não são espíritos não são espíritos de mortos são seres sobrenaturais que tem uma procissão que você talvez possa ver e o Neil Gaiman relata no livro dele o livro do cemitério tem uma cena em que um capítulo em que vai acontecer tipo uma festa, uma coisa que os mortos estão fazendo, e o menino que mora no cemitério, ele fica intrigado querendo saber o que está acontecendo, e ninguém fala para ele, e dá a entender que era uma coisa que ele não deveria ver, de jeito nenhum, mas como ele mora no cemitério, ele acaba vendo, porque ele mora no cemitério, né, e, e ele é criado, ele foi adotado por um casal de fantasmas que moram no cemitério, a história é muito legal, né. Mas assim, como o Gaiman costuma colocar elementos populares, da maneira que ele narra, dá uma ideia de que é realmente uma dança que você faz com a, com a morte, com mortos, com coisas assim, mas que você, os vivos, não lembram.
0: Uma coisa que eu achei legal quando eu fui atrás dessa, desse mito aí foi ver que tem lá em Portugal e Espanha, sabe? O que eu conhecia, eu sabia que era daqui, eu não sabia, tanto que tinha né, lá também... E muitos outros que a gente que eu pesquisei aí também tem esse pezinho lá em Portugal. Né? Mostra nossas origens históricas. Né?
1: Quando eu, eu comprei mês passado um livro que chama Contos Populares de Jaraguá do Sul, eu acho. Tinha essa lenda do. Tinha, na verdade, um caos, né? Porque a ideia do livro era que a prefeitura local. Fez, financiou né, uma, uma pesquisa para que as pessoas fossem coletar histórias dos moradores mais velhos, para preservar esse patrimônio material que é a memória. Né? E aí tem vários causos muito interessantes lá, e uma pessoa conta isso, assim, fala, ah, minha vizinha era muito mexeriqueira, aí um dia... Então é interessante você ver, é, é, as pessoas falam assim, ah, o folclore ele é é distante, muito pelo contrário né? o folclore é extremamente participativo, né? ele faz parte da vida dessas pessoas aí tem gente que fala assim, ah, o boi tatá é uma coisa nada a ver, né? ninguém acredita em boitatá no Brasil, bom, você tem que parar de pensar só na sua, né, na sua comuna, né? na sua, no, no seu entorno, porque acho é, que isso que eu mais me chama atenção no folclore brasileiro é porque ele não, você pode não, não, não conhecer ninguém que acredite realmente em Jormungard, né, aquela serpente lá do mundo, mas eu já conheci caçadores de boitatá. Sim. que falavam que iam atrás de boitatá e que hoje tá muito difícil de ver porque a luz elétrica assusta os, assusta os monstros, né, assusta o boitatá. Então, pô, quer, quer coisa mais, mais viva do que isso, né? Isso não é
0: historinha, isso não tá num livro, isso tá na, na boca do povo. Isso é o, é o que mais me deixa encantado. Outra sinopse do Carlos aqui, começa aí. Uma mulher namoradeira aceita um desafio das amigas de seduzir o padre da cidade. Ela consegue seu intento na quaresma. Ela se vê perseguida por demônios que a atormentam e percebe que seu corpo ocorre uma transformação. A mulher torna-se uma mula sem cabeça e culpa as amigas por terem feito o desafio que resultou nessa maldição. A mulher resolve se vingar dando início a uma cruel e sangrenta perseguição. Bom, esse foi bem óbvio aí, é da mula sem cabeça. É? Eu acho interessante da mula que é um personagem bem conhecido, no sentido de que todo mundo já ouviu esse nome. Mas nem por isso as pessoas de fato conhecem a história dela. O que significa, o porquê. É a mula sem cabeça.
2: Eu acho que aí até um pouco, pelo fato de a gente só contar a história, para as crianças pequenas, aí você não vai falar, ah, ela é amante do padre, o que, que é ser amante, mãe? <risos> é
0: verdade.
2: <risos> né? aí, aí você não conta muito da... Do... Da onde que ela surgiu.
1: Sabe que tem uma brincadeira no Twitter que eu adoro? Que é o pessoal falando... As meninas adoram falar que estão apaixonadas pelo padre Fábio de Melo, né? <risos> e aí tem sempre alguém que comenta assim... Ó, oh, cuidado, vai virar mula sem cabeça. <risos> uma problemática aqui, né? A gente está pensando no folclore como algo dinâmico né? Então tem que ver o que faz sentido E que o é que não faz hoje Eu acho Esse é um dos, uma das, dos mitos mais difíceis Da gente adaptar Porque é, Essa culpabilização da mulher né, No ato então O padre é, O Cascudo escreve assim Para que a mulher não se transforme numa mula sem cabeça O padre deve maldizê-la Toda a missa que for rezar ele deve xingar a mulher com quem ele teve relação para que ela não, não se torne uma mula. Isso quer dizer, se o padre não faz isso, se o padre é apaixonado pela mulher, quem se dá mal é
0: É E o padre mesmo que também participou lá, nada, né? Para ele tudo bem, né?
1: Nada, nada. Isso, isso é muito grave. O, tem um, uma série que é bem bacaninha, né? Porque é, é, ela é totalmente independente. Quem faz é o Sander Silva. Ele faz uma série no YouTube chamado Caçada nas Horas Mortas. Todos os personagens são ele, né? Então ele faz o caçador, ele faz os monstros, ele pinta a cara de preto pra fazer o saci, não sei o que. Ele filma sozinho, ele faz o cenário, então é legal por causa disso. Agora, é, por exemplo, ele foi fazer a mula sem cabeça, né? Na história da mula. Aí, na história da mula, é uma menina de 13 anos que foi amaldiçoada e se tornou a mula sem cabeça. E aí ele você pensa assim, padre filho da puta, né? Abusou de uma criança. Mas no na, no vídeo que ele no, no roteiro que ele escreveu para a série, ele pergunta assim: "Ai, ah, o que será que fez essa menina se tornar assim, né? Será que foi a mídia? Será que foi a supersexualização? Será que é o funk? Será que é não sei o quê?" Quer dizer, na verdade, quando ele recorreu ao folclore ao invés de repensá-lo né, nessas características que hoje não fazem sentido ele manteve esse pensamento machista é, e, e que hoje parece muito deslocado, né? e é perigoso a gente recorrer aos mitos sem repensá-los porque a gente pode estar tá repassando valores que hoje eles são misóginos, né, que são
0: racistas. Uma outra dessa da, da Mula Sem Cabeça aí, aí num caso não teria é o padre, é o fato da mulher que perde a virginidade antes do casamento então mais uma vez se prendendo a mulher de ter que seguir ó, a regra quem sofre é sempre ela né?
1: vocês viram aí que é, a, pra, pra você desfazer a maldição né, da mula sem cabeça você tem que tirar sangue dela ou arrancar o freio da boca. E as pessoas pensam assim ah, mas ela não tem cabeça, né? Como é que eu vou arrancar o freio da boca? <risos> tá então, aí que é o perigo, né?
2: É engraçado porque é um mito eu fico pensando, é um mito muito difícil de adaptar primeiro por essa questão de que a culpa é da mulher de ter feito algo que não que não dá para fazer sem ser a dois. prever um, uma cultura extremamente católica, e de repente nós ainda somos um país cristão, ainda tem muita coisa católica, mas se você pensar bem, se tem uma realidade aí em que é, você poderia adaptar isso para pastor ou para outra coisa, mas não, não casa tão bem assim não é um mito difícil de, de adaptar para a modernidade
1: eu tava vendo no, no, na geografia dos mitos brasileiros né, que o Câmara Cascudo escreveu nosso grande folclorista maior que já existiu e ele fala assim por que mula? por que mula? nessa relação do, do, do padre né, do amaldiçoamento da mulher que se relaciona com o padre e aí ele traça um histórico é, desde o século XII em que a, a mula era a, o grande animal companheiro do padre, tanto que tem uma expressão que ele usava, que, que, que se usava, né, que é a mula de corpo, mula do corpo, que é aquela mula que é tão próxima, é tão é, chegada, né, que ela se torna um animal favorito. Então, é, essa associação entre o, o animal que é mais próximo do padre com a mulher animalizada, né, também próxima do padre, foi o que gerou é, o mito que é da mula sem cabeça, no Brasil Mas que na Argentina tem um semelhante Muito, né, muito parecido Que é o da mula ânima Que é na mula ânima ela tem a cabeça Só que ela tem os olhos vermelhos Pegando fogo, né, e a boca Também sai, sai fogo da boca Mas ela tem cabeça E ainda assim é uma mula e é a mesma história né? Vocês têm é, relação Com o padre, ela pode levar A esse tipo de De amaldiçoamento
0: Bom o, o Carlos é, mandou mais, é, sinopses aqui, próxima aqui que ele mandou.
2: Durante a quaresma, o homem sente vontade de comer carne de porco. Durante a madrugada, ao ver uma leitoa passeando com sete filhotes, resolve matá-la para comer. E o que ele não sabia é que a leitoa dos sete filhotes era uma assombração e por isso terá que enfrentar uma maldição terrível. Essa é uma maldição da porca dos sete leitões, é uma coisa que ah, essa, essa lenda eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dela antes.
0: Esse também, de fato, eu não conhecia mesmo. Mas o que eu achei interessante é sete leitões, tá usando o número sete aí, que é muito comum. Esse é interessante que esse mito também tem origem lá em Portugal, e até lá dizem que acredita que essa porca seria o diabo, né? Quando aparece a, a manifestação dela para assombrar, né? E aqui no Brasil, tem muitas regiões centrais. E olha só, é também um castigo dado à mulher. E aí, no caso, é a mulher que cometeu o aborto voluntário. E o número dos abortos seria o número dos porquinhos. Né? Então nesse daí tem a porca 27, mas... Seria que ela fez sete abortos. Tem uma outra que conta que é uma história de uma baronesa. Que aí ela era ruim com os escravos dela. E aí um desses escravos era feiticeiro. E aí transformou ela em porca. E aí ela tinha sete filhos e os filhos também viraram os porquinhos. <risos> e aí é uma coisa que eu achei interessante. Eles andam com o um focinho no chão... Que eles estariam procurando um anel que está enterrado para quebrar esse feitiço. Eu encontrei também uma
1: outra versão né, que diz que a porca aparece para assombrar os homens casados que estão é, fora de casa, sempre assim, para atrair as esposas. Né? Aí ah, ela também teria sido uma mulher. Né? Então ela tem essa relação da porca com uma imagem de, de baixeza, né? de, de uma coisa, é, a sexualidade carnal. Né? Então, é, essa vicissitude do porco né, que representa a assombração que vai perseguir. E esse homem
2: uma parte desses como a gente falou né para deixar medo amedrontar passar ditos populares e passar a cultura da época né e a cultura da época é mulher que faz coisa errada fazer...
1: Inclusive, fica o desafio gente vocês é, tem, tem vários coletivos muito interessantes né que estão trabalhando com questão de gênero e fantasia pensem repensem os mitos brasileiros né a, 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 tirando essa, essa, essa vertente misógina, o né? que, que, que ficaria deles? Né? Que mensagem eles poderiam passar? Porque eles devem passar uma mensagem ainda. Não são criaturas por serem criaturas. Né? Eles estão ali com uma funcionalidade. O que, que a gente pode tirar disso? Fica o desafio para vocês.
0: <risos> Mas é interessante ver essa ideia de, da dinamicidade, de ter que ir mudando com o tempo, porque que nem essa da, da porquinha, que a gente tem teve três... Versões aqui na, na questão do, do mito mesmo. A que fala aqui da baronesa é na época dos escravos, já é uma coisa que não cabe atualmente. E todas são misóginas, todas, né, a mulher que se ferra. Agora, na primeira aqui, que é a questão do aborto, continua falando mal da mulher, né, continua pegando mal para ela, mas é uma coisa que muita gente poderia usar isso de, seria de forma pejorativa Mas está na no nossa sociedade Que é o conceito do aborto Agora a da baronesa que já é coisa de escravo Já não Então essa sai totalmente O problema é que tem que atualizar também Na parte moral né?
1: Ó, Falando em moralidade né? Essa é a próxima sinopse do, do Carlos Cavaleiro, né? Tem muito a ver com isso né? que, Vou ler para vocês o menino leva a marmita para o pai, que está trabalhando numa construção. Ao abrir a marmita, descobre que está faltando carne. Ao chegar em casa, discute com a esposa pela falta de complemento de comida. A mulher desconfia de seu filho, mas este nega. O fato se repete no dia seguinte o marido acaba agredindo fisicamente a mulher, por causa da falta da comida. O menino assiste a tudo gargalhando, e vendo isso a mãe roga-lhe uma praga e o menino se transforma em um saci. A partir desse dia, a família não terá mais sossego. Essa sinopse que o Carlos traz, né, que é bem interessante, que ele usa saci. Sendo que essa história ela, ela é muito conhecida em é, um outro mito, né, que não o saci, que é o do Romãozinho. Como a gente teve um podcast inteiro sobre saci, acho que a gente podia falar aqui sobre o Romãozinho.
0: Eu não conheci esse do Romãozinho. Foi, foi bem nesse estilo do dele, né, que ele uniu com o conceito do saci. Mas você vendo a história do Romanzinho você até entende, porque o saci sempre também é, é associado à ideia de ser travesso. O
1: Romãozinho só passa um pouco da travessura, ele vai mesmo pro, pro sadismo, né?
2: É, e, e outra coisa, ele, ele provoca é, uma discórdia familiar e aquela coisa, ele não bate na mãe, mas ele provoca o pai, o pai do pai bater na mãe. Vocês
1: já ouviram a expressão... Mais feio que bater na mãe por causa de mistura? <risos> aí, ó. Aí é uma das, uma das origens, né? Que é a história do Romãozinho. O Carlos até deu uma suavizada, né? Porque na, na, nas versões que eu conhecia, a mãe morre, né? O pai mata a mãe. É, de, porque ele diz que... É, primeiro é por causa dessa questão da comida, né? Depois o Romãozinho diz que o, o, quem comeu essa comida do pai era o amante da mãe. O,
0: o moleque o, o também... O pai ficou...
1: Cara... <risos> o pai ficou sem comida por causa do... do... É, por causa do amante da mãe, o pai... F irritado vai lá e mata a mãe. E aí o Romãozinho acaba amaldiçoado e se transforma nessa nesse, nesse duende, né? É um duende mais do que travesso, um duende sádico, que ele, ele comete algumas é, maldades muito mais sérias, né, do que o Saci.
0: O que eu achei interessante da nessa lenda que ele acaba sendo amaldiçoado e aí ele o fala, a mãe fala, né, antes de morrer que ele não vai nem pro céu, nem pro inferno. E aí que faz ele continuar aqui eternamente vagando. Isso tem outros mitos, né? Esse conceito de você morreu, mas tá aqui ainda, tá preso aqui. Daí que vem a questão de assombrar, que ainda tá aqui no nosso mundo terreno. Eu vi que essa daí, ela é muito comum na Bahia, Mato Grosso, Goiás e Maganhão. Acho que por isso que eu não tinha, né? Ouvido muito. No
1: Mato Grosso e Goiás eu já tinha lido sobre. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Lá a gente não pensa no Romãozinho. Mas você é, ver, né? Só alguns quilômetros de distância, né? Um, um estado do lado ali já tem outros mitos totalmente diferentes.
0: Bom, esses foram do, do Carlos. Foi bem interessante. Eu achei, eu, eu gostei do, do Carlos dele ter mandado o Vague, sabe? Eu achei bem legal aí o cara teve criatividade. A gente já começa, já vai para os próximos que mandaram mandar sinopses aí. Agora o próximo é do Robertson Frizeiro. Ele começa aí. Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro. Uma antiga lenda ronda a cachoeira amorosa. Dois índios sakurus despertaram a inveja do deus da morte, Ayangá, que transformado em onça branca foi vencido pelo índio. Por vingança, o deus matou o casal apaixonado nas águas da cachoeira. 2016. Uma sucessão de misteriosos desaparecimentos de casais de turistas leva a equipe de televisão a acampar na Amorosa suas câmeras captam a ira de um deus capaz de transubstanciar-se e ressuscitar os mortos.
1: O primeiro mito indígena mesmo né, que a gente tem aqui no concurso. Anhangá, você, você já tinha ouvido falar?
0: Ah, quem é de São Paulo tem que ter ouvido, por causa da própria do próprio Anhangabaú e Anhanguega. Se, se você estudar o que, que é, você conhece a relação que tem. Né?
1: É bem né? eu Tava lendo sobre, sobre o Anhangá, porque a Anhangá pelo que o cascudo nos coloca, significa é, espírito, alma. Agora, se você põe alguma variação, né? Você já tem lá uma alma ruim, você já tem uma alma velha, né? E aí já já, já criam outros tipos de, de, de interpretação de que criatura seria essa, né. A Yanguera, por exemplo, eu ouvia muito na escola que era diabo velho, né? Você vê que. Então, até na tradução né, que os jesuítas fizeram, assim. alma, espírito, uh, diabo. Né? Então aí já. A Gangá já virou uma outra, uma outra, uma outra criatura, né? uma outra
0: interpretação
1: nessa tradução que eles fizeram.
0: Você percebe que para os índios era apenas a ideia de ser um espírito, até considera-se um espírito protetor da floresta, né? ele não precisaria ser ruim. Mas aí veio o pessoal de fora. Aí, ah, é o espírito. Ah, isso é assustador. Como que é o nome disso? Ayanga. Ah, opa, é o nosso diabo.
2: Não, e não é só isso. Você começa a demonizar o espírito local, o deus local, a sua crença local, pra impor a sua, né? Então aquilo do outro é ruim, mesmo que que não existe que não existe essa dualidade bom e mal na na disse, na religião do, dos índios, quando você começa a colocar isso, só tem o bom e o mal, só o bom e o mal, você tem que classificar a Iangá como alguma coisa.
1: E vocês viram que o Robertson coloca a Iangá como um deus da morte, né? E aí quando ele, ele fez essa postagem para gente, né? Ele comentou lá essa sinopse, ele compartilhou falando: "Ah, escrevi inspirado numa na lenda que eu ouvia lá no Rio de Janeiro". E aí, bacana, né? Então, você vê, é, nós, se a gente for pensar para os indígenas, talvez a Anhangá nunca tivesse sido um deus da morte, mas isso ganhou né, uma região ali do Rio de Janeiro, pelo menos a comunidade que ele, que ele viveu, em que a Anhangá era in, interpretado como um deus. Da, da morte não da, é maligna então a gente a, o folclore é isso né ele é espontâneo a gente perde o controle não dá para dizer o que, que é o que, que não é você tem o, o Yangá manifesta em várias coisas né então se a Yanga é espírito aí tinha lá ayangá pirarucu né então é o espírito do peixe né então ayangá ele aparece manifesta em várias criaturas a mais famosa é a do viado branco né um viado é um viado catingueiro essa é, é a imagem mais comum que a gente tem, o Dayangá, mas ele também pode aparecer é, transfigurado em outros tipos de criatura. E aí dizem que inclusive é, tem indígenas que não matam um viado, porque interpretam aquilo como sendo má sorte. Aparecer um viado não mata. Outros, aparecer um veado mata imediatamente, porque se ele
0: ficar ali, ele vai, vai ficar dando azar.
2: Aí depende realmente da, da vivência da tribo, né?
0: Agora tem outro leitor que mandou a sinopse, do Mil Araújo.
2: Século 20. Coronel Falcão mata com sua peixeira o padre José, após descobrir que sua esposa botava chifre nele com o sacerdote. A mulher é poupada após o coronel descobrir que ela estava grávida de José. Porém, justo ou não, matar um padre ia contra todas as leis de Deus. E mesmo que fosse por vingança de sangue, o dedo de Deus cairia sobre a região. José percebe isto no dia em que sua esposa morre e sua filha nasce. A criança era a curacanga, a cabeça demônio que deu fim ao povoado de Ponta Cruz.
0: Essa é o mito de Coiacanga, né? Dessa criança. Essa, de fato, eu não conhecia. Isso é mais do Nordeste.
2: E do Norte, né? Do Pará também.
0: Eu achei bem bizarro até a ideia dela quando eu fui pesquisando aí que ela é uma bola de fogo, mas, na verdade, é uma cabeça da mulher... <risos> tá pegando fogo e vai perseguindo, né? as pessoas vão assombrando
1: eu achei bem legal que eu tava lendo Hellboy um tempo atrás, e aí ele chega numa casa em que ninguém tem cabeça, tava todas as pessoas numa, na mesa assim, sentadas sem cabeça, paradas e aí as cabeças elas tão né, no, no quintal assim, perseguindo ele
2: <risos> é uma coisa assustadora né e agora a gente falando aqui se é uma é, uma lenda mais do norte, né, e nordeste, pra você ver como o país é grande você acaba não conhecendo essas histórias, né, como a gente acaba tendo um descolamento disso.
0: Tem algumas versões que mostram que a Isdael corre quando uma mulher possui sete filhas, e aí é a sétima filha que sofre com isso. Mais uma vez, conceito aí do número sete, né, muito comum aqui.
1: Eu já ouvi essa história, né, de a sétima filha de sete filhas, ela se torna uma bruxa. Né? já ouvi essa, e se fosse menino se tornaria lobisomem e aí aqui é curacanga isso é bacana, eu vou aproveitar para falar do lobisomem, eu tava dando uma olhada né em 2014 um jornal inglês, ele publica uma notícia falando assim, presidente da Argentina Cristina Kirchner batiza sétimo filho de, de argentino para evitar que ele se tornasse lobisomem
2: <risos>
1: aí eu, caraca que demais, né, vou escrever sobre isso aí eu fui dar uma pesquisada e aí na verdade aquilo foi uma interpretação incorreta, né, porque pros londrinos, tudo isso aqui é a mesma coisa, né então o cara achou que a mesma lenda que nós temos no Brasil do sétimo filho ser o lobisomem também valia para Argentina, só que lá não existe esse tipo de crença. Na verdade, ela batizou por um outro motivo que era um costume é, inspirado nos poloneses, enfim, que o sétimo filho do sétimo filho sempre era batizado pelo presidente como uma honraria, hum, dá, que uma outra concepção. A
0: graça. <risos> <risos> Mas, é,
1: mas você vê, né? Como isso isso, isso é chama muita atenção. Não
2: ia falar que essa coisa de sério sexo... Por exemplo, essa questão do lobisomem de sete filhos, para ver como se adapta. Né? Quando você pega filmes, o lobisomem inglês ou dos Estados Unidos, não tem isso, mas o nosso tem. Né? Eu não sei se é só nosso, se isso também tem alguma relação em Portugal. Mas pra ver como mesmo o mesmo mito da questão do lobisomem, ela vai se adaptando e vai adquirindo características particulares nas regiões, né? nos países, para onde vai indo.
0: E se relacionou com, com outro mito aí, que é do lobisomem. Esse da Curacanga é, relaciona-se muito ao conceito do Fogo Fato. Que a gente também tem outros mitos aqui, outros personagens que tá relacionado com esse do Fogo Fato. O próprio Boitatá. O Boitatá foi o primeiro que eu vi essa relação no Fogo Fato. Até me espantou esse da Curacanga, mas se você for imaginar que é uma bola de fogo que fica viajando por aí, faz sentido. E isso é legal, que o Fogo Fato tem lá fora, tem mitos lá de fora e tem aqui. E aqui tem várias versões. Isso é bem legal. E, e para quem fala que o folclore daqui é ruim na Europa o fogo fato são anõesinhos com tocha o nosso fogo fato é uma cobra gigantesca pe que pega fogo não vem falar mal do folclore daqui
1: aí tem as pessoas que vão ouvir isso né vão falar assim tá vendo folclore brasileiro não tem nada de brasileiro né que tudo isso existe lá fora mas mas gente presta atenção, né porque com as características a gente tá vendo né com as características daqui só tem aqui A grande força do nosso folclore É justamente na qualidade das misturas Anderson Marcel Escanaro Escreveu também pra gente A sinopse que começa assim um choro na estrada, uma criança, atormentado pelas lembranças das crianças abortadas e enterradas no quintal do seu antigo prostíbulo. Antônio está perdido. Sua mulher, uma antiga prostituta, morta, e hoje as crianças que negaram a vida estão lá pe chamando, pedindo pelo batismo que lhes foi negado. A alma da esposa vestida de branco pede por piedade ouvi essa história muitas vezes no interior prostíbulo era uma estrada antiga e as mulheres e crianças que morriam em abortos eram enterradas sem sacramento na estrada e pediam para quem passava para orarem para elas e as crianças por batismo. Meio confusa aqui a história do, do Anderson mas é, a, a ideia é falar das almas penadas né? e aí a gente não pode deixar de pensar na mulher de branco que talvez seja a nossa a alma penada mais famosa, né, do folclore brasileiro.
0: Eu acho legal da ideia da alma penada aqui, que é uma, é uma coisa assim, qualquer pessoa que você fale, a pessoa já entende o que é, sabe? No, apesar de, que nem da mula, de assim, saci assim, já ser bem conhecido, a alma penada já é bem um conceito mesmo. Já todo mundo já... Né, já está bem popular, já é algo bem comum.
2: Na história do, do Anderson, ele juntou isso, juntou a questão de prostituta, de, de você não batizar né, a, a criança, que isso no, no, no Brasil é muito, muito forte, você tem que dar um jeito de batizar a criança é, antes de enterrar, né, se ela morreu porque, ou foi abortada, porque isso gera almas que ficam te atormentando né? É legal
0: que isso você vê na, na história dele, na, na sinopse dele, que tem tanto essa questão do, do batismo quanto ser enterrado de forma sacra, de forma correta. E isso é bem comum em qualquer cultura, qualquer sociedade, já que todo mundo morre em toda sociedade, né? de você ter que ter um enterro todo correto, né? ter todo um sepultamento do jeito certo. E do nosso, por ter muito forte a parte católica, não só o enterro, como também ter que ter o batismo. Né? É, é, é tipo, é o início e o fim. Você tem que dizer que o batismo é normalmente no começo, é tanto o início ali do batismo que você tem que ter, quanto o enterro. É, ou seja, para nós é mais difícil ainda. <risos>
1: o batismo como, como arma né? para proteger as crianças, né? da, das criaturas, isso é bem comum. É, tem. isso está na música, né? Tem, tem a música do, do grande Elomar, um violeiro é, lá de Minas Gerais, que ele fala se os pagãos que as mães esqueceu do Batismo Salvador. Eles estão correndo o risco de ser atacados pelo lobisomem. Então, a criança que não é batizada é pagão. E o pagão ainda pode ser é, a vítima dessas criaturas. Tem
2: muitas histórias, assim, então, a criança, ela não se comporta bem porque ela não foi batizada. Então, por isso que ela dá muito trabalho quando cresce mais um pouco, né? Tem Porque é pagão. É que hoje mesmo eu escutei uma história, num podcast que eu estava escutando disso, o rapaz é da Umbanda, a mãe dele é cadrecista, ele teve um filho, a mãe não, mas tem que batizar a criança, mas por que eu, eu sou da Umbanda porque a gente vai batizar na igreja católica mas a coisa é tão assim arraigada que você tem que, sabe você vai ter que também batizar para a criança estar tá protegida porque faz tão parte da nossa cultura ele fala, que ele perguntou para a mãe dele a mãe dele não sabia explicar porque, ela só sabia que era assim você tinha uma criança, tinha que batizar né? Não, não interessa, quando você para pra sucinar, por que, que eu tô batizando? Né? Se não é minha religião. Eu não pensa nem na,
1: nem na igreja, né? Você não pensa nem na igreja, pensa no batismo como um sacramento à parte. É, você
0: vê que o conceito saiu já da religião, virou puramente cultural ali. num se a religião, né? não está mais relacionado a isso. O próximo sinopse que a gente tem aqui é do Tiago Graz. Ele começa aí. Pedro e João decidiram matar Aula para cruzar a antiga estrada de terra e jogar bola no campinho perto da montanha. Diziam que um vulto andava por aquela via abandonada. Um vulto que vestia uma capa vermelha e que atacava quem passasse por ali, principalmente crianças. Muitas tinham sumido naquele caminho. Os meninos não acreditavam nessa história e foram escondidos. Jogaram bola, mas não viram o dia passar. O problema foi voltar durante a noite fria e nevoada. A certa altura encontraram algo Que os deixou arrepiados da cabeça aos pés Será que eles conseguiram Voltar para casa? Bom, aqui o mito que ele propôs O personagem que ele propôs Foi a Cuca A Cuca, querendo ou não Acho que boa, muita gente aí conheceu Por causa do sítio Do Capão Amarelo
2: Mas é engraçado por quê? Ela aparecia no sítio, ela infernizava as crianças. Eu assisti muito o sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu era criança, a primeira versão que teve na TV. E, e eu não entendia por, qual era o objetivo dela. Quer dizer, o objetivo dela era infernizar aquelas crianças do sítio. Eu não conseguia entender o que de mal, tão mal ela fazia, entendeu?
1: E o que, que vocês acham da música, a famosa música? Cuidado que a cuca, que a cuca te pega, né? Ou então... É, aquela que se cansa para criança, né?
0: Nana, é na, neném
2: que a cuca vem pegar. Papai tá na roça, mamãe no cafezal. A, a minha versão era no cafezal.
0: <risos> é, eu, eu lembro que eu não entendia nada na época da época pequena, principalmente porque eu infelizmente eu não cheguei a pegar muito bem o sítio. Por causa da minha idade, o meu irmão que é mais velho que de fato pegou, e aí quando veio essa nova versão, já tá, já tá crescido, não assistia. Então eu conhecia o sítio do Pica-pau Amarelo pela fama. Então, eu demor quando eu era pequeno, eu demorei pra perceber que essa cuca do, do Nananinei era a mesma cuca de lá, né? É mesmo? Depois que caiu a ficha. <risos> a cuca,
1: ela faz parte do ciclo do medo infantil, né? Que tá junto com outras criaturas, como o bicho papão, como o tutu marabá. Você pensa, por exemplo, qual que é a forma do bicho-papão
0: Não se tem, não, uma definição né?
1: Exatamente, não, não, não tem forma As criaturas que pertencem ao ciclo do medo infantil Normalmente elas não têm forma E elas é, se relacionam com a criança A partir do que a criança mais conhece né, Que é o ato de comer né? Então, a criança pequena Ela consegue entender Comer, né? Estou comendo alguma coisa. Então o bicho papão algo que vem devorá-la né a Cuca ela vem devorá-la né? Então essas criaturas o que interessa é menos a forma é mais a função né ela tá causando medo na criança. Por causa da, da, dessa, desse ato de comer que ela consegue
0: compreender. E não ter formato acaba deixando até mais assustador. Eu vou ver, porque aí fica é, da ter... imaginação da criança.
1: A nossa cuca, ela não tem essa forma né? Aí eu, eu tava conversando com um artista francês, que ele tá fazendo uma exposição de mitos brasileiros é, no interior da França. E aí eu perguntei se ele via alguma semelhança né, com os mitos franceses. Ele falou, ah, a gente tem uma cuca aqui também. A gente chama de mitaine né? ou croque, simplesmente, e aí eu fui ver que aquilo era croque, croque, croque era mais papão, era mais bicho papão, assim, ele era uma criatura masculina, né? normalmente com um saco nas costas, você puxa para Portugal, né, em Portugal e Espanha tem é, El Coco, né, o Coco também é um velho, um velho papão, um velho que vai sequestrar as crianças, tem quadros do Goya, que é El Coco, que ele, o velho atacando a criança. Hein?
2: Hoje em dia quase não se vê, porque houve a ampla disposição do... A, a gente to, consome sal iodado. Mas no interior do Brasil, por muito tempo, a pessoa não, não consumindo, havia uma doença chamada bócio, que você ficava com um papo enorme... Debaixo né, do, do pescoço. Eu cheguei a ver muitas pessoas com esse papo. Seja, eram pessoas, novamente mais velhas. Elas tinham aquele papo. E aquilo dava um medo danado. Você relacionava
1: isso com, bicho relacionava isso <risos> com o bicho Eu relacionava isso
2: com o bicho-papão, porque aquilo era feio pra caramba. Era muito feio. É, que engraçado. E eu acho que muita gente, por muito tempo, acho que o bicho-papão, você falou, né? tem A, a, a foto do velho-papão é bem capaz de ser um velho que tivesse esse papo também do bócio. Ouvintes, procurem bócio na, na internet, vejam as imagens, vocês vão entender porque aquilo dá medo, e é, não só em criança.
1: Tem, tem várias coisas que ajudam a construir algo no imaginário, né? papar, de devorar, de comer, pode ser do papo mesmo, né? cada um vai, vai montando esse, esse painel. E aí eu tava pesquisando da cuca, eu sempre pensei assim, ah, o Lobato tirou a cuca jacaré, né, o, o Lobato, é uma coisa que ele realmente fez foi fixar a imagem da cuca como uma, uma jacaré, uma jacarua, né, como a Emília diria. É, e aí eu pensei, pô, isso não tem nada a ver, porque a cuca no Brasil não tem, não tem forma, né, que nem a gente acabou de falar. E aí eu fui entender da onde que veio essa imagem de jacaré, e aí eu encontrei também no cascudo essa explicação, né, que em Portugal, é, cuca era um dragão, né? As pessoas no faziam pro, nas procissões de Corpus Christi, elas montavam um monstro de papelão e lona. Aquilo era cuca, ou coco, ou coca. Aquilo era um inimigo, né? Que às vezes até enfrentava São Jorge, né? Então era um dragão mesmo assim. Aí o Lobato faz, em é, vez de dragão Jacaré, né, que é uma coisa mais, mais daqui, mas uh, o lastro vem disso.
2: Tem a sinopse da Francélia Pereira, tá, uh, vamos começar. Há mais de 500 anos, um semideus foi aprisionado e mantido no esquecimento, mas ele tenta encontrar uma forma de caminhar novamente entre os mortais comuns. Em uma cidade do Brasil, um jovem, cheio de trevas no coração, faz uma viagem em busca de uma lenda. Em uma seita obscura, ele encontrou um mapa que leva até o caminho de Peabiru, uma trilha criada pelos antigos povos da América do Sul. Através dessa trilha, ele encontra Juru Pari, o legislador, que tenta novamente reinar na terra.
1: Bacana, gente. Não sei se vocês conhecem a França, Pereira ela é uma escritora né uma jovem escritora brasileira que trabalha com a ideia de amazonas né das das guerreiras é, icamiabas só que em Vênus né? então <risos> ela pensa ficção científica com essa inspiração na no folclore brasileiro assim é uma, um trabalho bem louco e ela também é fundadora do do vozes ancestrais que é um grupo que está reunindo pessoas que jovens artistas que trabalham com folclore dessa maneira mais contemporânea. Eu fiquei muito feliz com a participação dela também.
0: Esse do Juru de fato, eu conhecia mesmo só o nome. Eu não, não conhecia esse mito. Pesquisando, eu achei interessante que é, mais um mito indígena, aí né, no caso Tupi, mais um também que se associa ao Diabo. Os
2: colonizadores eram com o Diabo, mas ele era considerado um legislador. Quer dizer, alguém que trouxe uma, as... As leis para os índios né, Para os povos daqui Então é, é uma coisa Assim, você transformou muito o mito né? Para demonizar ele
1: eu, eu sei que o Jurupari Ele era mais é, Ele era uma criatura mais é, Talvez mais insidiosa Né do que as outras, ele está muito relacionado ao mundo dos sonhos né? Quando, o, quando se pensa assim o Jurupari voltar a reinar na terra novamente, é porque ele hoje está restrito ao mundo dos sonhos mas ele já teve, teve já foi o rei desse lugar e o Jurupari, ele também, como a gente viu né, no ciclo do medo infantil ele não faz parte desse ciclo, mas ele também é uma entidade incorpórea né? não tem uma forma do Jurupari Jurupari é uma ideia é algo que percorre é, que percorre o mundo. Né?
2: Eu achei interessante na história da, da Francela também que ela colocou a questão do caminho de Peabiru, que por muitos é considerado lenda, tem muitos que dizem que ele realmente existiu, não como é um, assim, uma junção de vários caminhos que levariam os índios até os, os incas, ou trariam os incas até o litoral brasileiro né, mas juntando vários caminhos que eram seguidos pelos índios, quer dizer, que seria aquela estrada tão percorrida que formou um caminho.
0: O que eu achei legal, e ela, de certa forma, acabou usando anos daí pondo que é, foi um semideus, né, que foi aprisionado, é que o, esse é um personagem que você vê um que Divino? No sentido clássico aí das mitologias, né, já que a gente... Vem de outras, de outras civilizações, porque aqui normalmente o que a gente falou são bem coisas de criaturas, monstros, né? Coisas para assustar. É, apesar de associarem ele com o diabo, né? Então também seria algo assustador. Mas ele tem bem aquela coisa... Você vê bem um deus mesmo nele. Ele, no caso, é mensageiro do sol. E aí ele tinha a missão de encontrar uma mulher perfeita para o sol. Então você vê, é, é bem uma entidade que tá até trabalhando para outra entidade... E ele fez mudanças aqui na Terra. Também aquela ideia do Deus que vem pra cá e aí começa a ensinar coisas pro, pros humanos. Né? Ele foi ensinando os homens, né? foi as normas, as leis. Ele instituiu a monogamia, a higiene. O, no caso até ele dizem que quando ele veio pra cá que era governado por mulheres. Só que aí ele falou que isso daí era errado, era contra as regras do sol e que tinha que ser governado por homens.
1: Eu tinha pouco conhecimento do Jurupari, e aí eu, isso é interessante, porque o Felipe Castilho, né, que escreveu a, o seu legado folclórico, que é uma, uma quadrilogia, né, que está indo para o seu quarto volume agora, o final, é, e o Jurupari, o grande gilão, e ele é descrito como como um ser que detesta mulheres então quando as, as ikamiabas justamente são se colocam para enfrentar o jurupari ele fica muito revoltado porque ele odeia mulheres
2: é é interessante porque é um mito que fala da provavelmente da mudança né da, da sociedade que seria uma sociedade talvez mais matriarcal para a sociedade patriarcal porque várias né em vários lugares no mundo isso aconteceu, se tinha uma sociedade mais matriarcal foi passando e alguém trouxe isso, ou você tem um, um acontecimento, ou uma pessoa que impõe isso, um deus, ou que seja quer dizer, para você fazer uma mudança numa estrutura dessa, tem que ser no mínimo filho de um deus, né
0: e é interessante que ele foi associado ao diabo, né, pelos missionários e com isso acaba-se tendo um opositor dele que é o Inapiricuri que aí associam a Cristo claro que isso daí já é um, bem, um conceito de bem e mal já posto dos colonizadores mas acho que deve ter uma entidade que talvez seja contrária a essa ou, ou pelo menos uns conceitos né, contrários, eles associam um bem e um mal. Isso
1: aqui é interessante esse, proce esse processo de é, interpretação. Né? Então você me fala como é que são os seus mitos e eu vou tentando entender. Né? É mais ou menos isso? É diabo? É não sei o que. E aí você já pensaram como é que é o contrário? Aqui eu moro hoje em São Leopoldo, né? Na, próximo a Unicinos, que é uma universidade jesuíta e lá tem o um museu jesuíta e eu achei muito engraçado quando eu vi é, os, o, que os indígenas antigamente é, eles esculpiram imagens de Cristo então de, de ouvir falar dos padres, assim, como é que é o Cristo dos Índios, né? E é uma coisa totalmente diferente do que a gente pensa, né? Claro, tem <risos> uma outra estrutura, né? Também tem traços indígenas, assim, não tem nada a ver com, com o Cristo que a gente conhece, mas a gente conhece por quê? Porque né, tem essa familiaridade. Agora, quando você passa isso para uma outra cultura e essa cultura vai interpretar, vixe, sai uma outra coisa, né? Totalmente diferente.
0: Próxima sinopse que a gente tem aqui é da Hileane Barbosa. Ela mandou dois, duas sinopses. Primeiro que ela mandou aqui. Hugo tem uma esposa grávida e muitos irmãos. Naquele dia, caçaria um veado para a festa. Avistou um magnífico veado de pelo branco e olhos vermelhos. Sua velha mãe avisou para não matar o bicho assim. Podia ser cria de Ayangá, o deus dos pesadelos. Depois do banquete, a família morre, menos Hugo que teve que lidar com o fardo e seu filho, que nasceu sob a sombra de Ayangá. Agora Hugo terá que lidar com uma criança que não sabe o que é compaixão a personificação do próprio pesadelo. Interessante isso daí. Ela usou o mito do Ayangá, né, que a gente já, já tinha sido usado por um outro, já, a gente já foi explicando aí do, do Ayangá. E a Hiliane mandou um outro, que aí no caso foi a, a que deixou ela em segundo lugar, então ela foi uma das vencedoras Parabéns, Riliane Riliane, então,
1: parabéns Você em segundo lugar no nosso concurso Folclore Assombrado Você ganhou as três primeiras edições Da HQ Salomão Ventura Caçador de Lendas Escrito pelo Giorgio Gallinetto Então o primeiro volume A Maldição do Saci o segundo volume, O Senhor das Matas, né, tratando um combate ao Curupira E o último volume, A Fúria do Lobisomem, também é, o Salomão Ventura enfrentando essa criatura tão famosa do nosso folclore
0: Parabéns Vamos agora ver o sua sinopse, aí, que foi a vencedora Ela começa aí Bebidas, Mulheres e Muito Dinheiro era assim a vida de Antônio, que matava por encomenda e dava uma surra na vítima antes de jogá-la na cova. Numa dessas, Antônio acha um sujeito mais esperto que ele que, além de tudo, ainda era um feiticeiro. Ele lhe lança uma maldição. Antônio estava fadado a virar um corpo seco. Uma alma penada que perambula pelas estradas atrás de sangue. Antes que a maldição se complete, ele precisa achar o feiticeiro, dessa vez usando todos os seus dotes de assombração. Interessante, essa daí, no caso, o mito seria o corpo seco, né, utiliza-se esse nome, apesar da na sinopse ela também chamar de alma penada, esse corpo seco é um personagem com esse nome de fato. Você encontra aqui em São Paulo, eu já tinha ouvido falar, não conhecia muito bem, eu já tinha ouvido, você encontra também em Minas e no Centro-Oeste.
1: Sim, e o, o corpo seco, ele, vocês lembram que a gente falou do. O romãozinho foi recusado pelo céu e pelo inferno, né? Normalmente se fala do corpo seco também, como essa criatura que foi recusada é, pelo céu e pelo inferno. Ele não conseguiu o seu lugar, então ele fica na terra ainda para assombrar os vivos. O que eu achei muito bacana no conto, da na, na sinopse da Hiliane, é porque ela nos dá um, um, um caminho, né? Ele foi amaldiçoado a se transformar num corpo seco, mas... Uh, antes que essa maldição se complete Ele precisa resolver e, e derrotar esse feiticeiro Então ele está em processo de transformação Transformação em corpo seco Então que dotes são esses que ele está ganhando né? Que, que poderes de não vida É esse que estão emergindo na, nesse personagem
2: Ouvia falar sobre corpo seco quando era criança Mas não era esse ser assustador Ouvia falar apenas da maldição e tinha um pouco a ver com corpos que não se decompunham tão rápido quanto o esperado. Então, se por algum motivo estava mexendo no cemitério, tinha alguém que um corpo que é, não se decompôs do jeito que deveria, ou demorou muito para começar a se decompor, eles falavam que tinha sido amaldiçoado a assim, ser um corpo seco aquela pessoa, né? Só você falar, não, ela devia ser muito ruim quando viva para nem decompor, né? Que, que é um sinal de que você não estava sendo aceito em lugar nenhum nem pela Terra nem por ninguém por causa disso.
1: E você vê o personagem ele é fã de bebidas, né? De mulheres, de dinheiro. Ele vivia um, um tipo de vida, né? Depois dessa maldição, depois de enfrentar o outro lado, né? Que será que ele vai se transformar, né? Será que ele vai continuar tendo a mesma vida de antes, Eu acho bem difícil essa riqueza né, da, da possibilidade narrativa foi o que fez a Eliane
0: ficar nessa, nessa posição e agora o vencedor foi o Lucas Rodrigues Kohler Qual que é o prêmio dele, Andrioli?
1: O prêmio dele, em primeiro lugar, ele ganha um DVD As Fábulas Negras, dirigido e produzido pelo Rodrigo Aragão. Né? Entre outros, é, o Fábulas Negras é um grande longa-metragem feito de curtas-metragens. Né? Entre os curtas, a gente tem trabalhos que foram dirigidos pelo Zé do Caixão, pelo Zé Mujica, pelo Joel Caetano, é, por uma, uma galera muito boa que está produzindo filmes de terror no Brasil. Então a gente tem aqui Saci, Lobisomem, né? um trabalho muito interessante de reimaginação desses mitos, totalmente a ver com a nossa proposta de pensar o terror. O Lucas ganhou também uma, uma estátua né? um, do, de um busto do Saci, que foi uh, o modelo feito para esse filme, né? para o Fábulas Negras. Então o pessoal trabalha muito com props, né? muito com maquetes, enfim. então o Saci... Se tornou um busto e esse busto também vai de prêmio pro nosso vencedor.
0: Parabéns, Lucas. Aproveita aí esse do Fábulas que eu já assisti, vale muito a pena. É bem legal e ele tem bem esse quê do que a gente fez aqui, né? De várias sinopses, várias pessoas contando histórias diferentes. Aí é bem legal. Vale muito a pena. Bom, vamos aqui na sinopse. Começa aí. Família se muda para uma residência antiga no interior de São Paulo, buscando ficar longe da poluição por causa do filho mais novo que tem asma. No entanto, os ataques de falta de ar à noite se tornam constantes e o quadro da criança só piora. Ao passo que ele começa a alucinar com uma senhora que o visita no sono. Cabe ao irmão mais velho entrar nas lendas que já não são mais contadas e descobrir como livrar sua família da pisadeira. Eu gostei dessa ideia do irmão entrar nas lendas, tudo então passa a ideia de uma aventura que vai ter. E o,
2: e o irmão ia ir atrás de coisas que ninguém mais são mais contadas, ou seja, ele vai atrás de histórias que vai ser um pouco difícil de encontrar.
1: Que mostra que independente de você acredita ou não na pisadeira, né? <risos> ela tá ali assolando assolando o irmão dele, né? Então, as pessoas não contam mais, talvez não acreditem mais, mas a criatura tá ali. Então, você precisa descobrir e redescobrir, né, para poder achar um jeito de enfrentar. Como é que é a pisadeira, Leonardo?
0: A pisadeira é bem interessante, ó. mais um é, mais um personagem que vem lá de Portugal. No geral, é, você encontra também em outros locais, porque ela é bem a ideia da paralisia do sono. Aquela dela pessoa pessoa né, acordar, não conseguir ainda se movimentar. Mas no caso, ela tem já características próprias na aparência dela. É uma mulher, tem uma aparência assustadora, ela é alta, é magra com unhas bem grandes então bem um tem um quê meio de bruxa assim sabe aquela coisa assustadora né com unhas grandes dedos compridos os olhos dela é vermelho o nariz é comprido né o queixo é grande é um, uma bruxa e bem um conceito bem maligno e com gargalhadas ela fica em cima da pessoa dando gargalhadas e,
2: e nisso eu gostei da adaptação que eu, o Lucas fez porque ele não pensou nessa questão da paralisia do sono porque mesmo quem tem não tem tão constantemente, acredito eu. Agora, uma pessoa com asma, nossa, tem uma dificuldade de respirar à noite que, pelo amor de Deus, a pessoa realmente fica com, né, e tem ataques constantes. Então, acho que isso é, é uma adaptação bem interessante. Né, e bem mais moderna e, e passa o terror Porque eu acho que muito mais gente vai entender o que é um ataque de asma
1: A pisadeira tem a ver é, O Cascudo nos coloca né, Com a toda a ideia do pesadelo Então você ter maus sonhos né? Você ter maus sonhos Sonhos que são influenciados por um agente externo né, Uma criatura que está é, Assombrando você durante o sono Num período que você mais está vulnerável E é, se alimentando, né, se, se, se fortalecendo desse desse medo gerado Então a pisadeira ela também tem relação muito forte, claro, com, com a paralisia do sono, porque ela te mobiliza, ela fica em cima de você, mas também tem a ver com você quando você come demais, por exemplo, e vai dormir de, de bruxos, né? E aí você dorme mal, tem um sono horrível, acorda super cansado. Também diz que a pisadeira estava lá. Então como é que você evita que ela te ataque? Bom, você, né, não come muito, não bebe muito. <risos> então também tem essa ideia da funcionalidade
0: do mito. E o legal é que do próprio mito dela tem essa questão de comer. Porque ela fica ali em cima da casa, no telhado, olhando para ver quem acabou de comer e foi dormir para ir lá e ficar na pessoa. Então eles juntam com a parte real ali da, da, da pessoa dormir de barriga cheia e aí não conseguir dormir muito bem com o próprio mito dela. Ela mesma está vendo. Então se você comeu... E aí tem um sono ruim. foi por causa da comida em si. E foi por causa da pisadeira. Né? Eles juntaram a realidade ali também. Eu achei uma versão da pisadeira que diz o seguinte. Que tinha um velho muito pobre que estava adormecido. É,
1: e a pisadeira vem e senta em cima dele. Em cima da sua barriga. E aí o velho ele não estava dormindo. Então, mas ele era malandro. Então ele vai esticando o braço, levando o braço. Daqui a pouco ele pá, puxa um gorro que, mágico que a pisadeira usava. E aí ela fica à mercê dele e tem que realizar todos os desejos dele então no dia seguinte o velho que era pobre fica rico tem uma grande carruagem tem é, um castelo uma, uma casinha se transformou num castelo enfim o que, que é isso né como assim a, é, você, a gente já ouviu histórias parecidas com um saci né você puxa um gorro do saci né? e aí ele está te devendo favor e aí você pede coisa não sei o quê. então é, para você ver como os mitos eles são muito intercambiáveis, assim, né? eles vão, vão se construindo em conjunto. Essa pisadeira tem um gorro mágico, essa pisadeira pode te dar é, coisas se você pedir. Tem outras que vertemos que não, que elas é são uma bruxa, outras que elas são é só uma criatura que te assombra à noite. Um estudo bem interessante, sempre falando sobre como o saci e o negrinho do pastoreio, no Rio Grande do Sul, eles se mesclam em algumas regiões na mesma figura. E aí eu, eu tive muita dificuldade para entender isso, né? Porque o saci é, é o meu mito favorito. E, e depois em tempo de tantas pessoas me perguntarem qual que era a diferença do, do, do saci pro negrinho, eu entendi que em algumas regiões esses dois mitos que que normalmente não se... não conversariam, isso é o, o saci some com as coisas, o negrinho encontra as coisas, né? O, o, o saci não tem essa relação com o estancieiro, não sei o quê, mas não interessa para o povo tem e o povo é o grande é o grande mestre quando se diz em folclore não é o Cascudo não é o Romero é o povo né? então se o povo entende que é a mesma coisa para aquele povo para aquela região é então paciência né?
0: bom esses foram as sinopses aí dos nossos ouvintes aí mandaram tanto lá pelo Mitografias quanto pelo conhecedor de Sacias os vencedores foram esses dois, a Riliane Barbosa e o Lucas Rodrigues. Mandem os seus endereços postais aí para o nosso e-mail aqui do Mitografias, por contato arroba mitografias.com.br, para a gente poder enviar os prêmios. Lembrando, Riliane, você ganhou a Revista Quadrinhos do, do Salomão Ventura, e o Lucas Rodrigues aí ganhou aí o DVD do Fábulas Negras e a estatueta aí do Saci.
2: É, sabe? Falar uma coisa, uma coisa ótima que esse concurso né, mostrou é que assim a gente estuda mitos, nós estamos aqui fazendo o que podemos, mas sempre tem coisa que nós não conhecemos. Tem muita coisa espalhada por aí, é, fábulas, é folclore. Então compartilhar isso, né? Os, quem participou, né? Todos que participaram compartilhando esses conhecimentos, compartilhando essas lendas, algumas que a gente não conhecia, eu achei muito bom isso, sabe? Você nós, eu pelo menos fiquei conhecendo muita coisa nova por isso, né? E foi muito bom essa participação do pessoal.
1: Eu também queria agradecer o Leonardo que topou, particip... topou pensar essa promoção em conjunto aí. Muito obrigado pelo espaço. É, agradecer a todo mundo que participou, né? Isso é... foi bem bacana pra gente. E o importante é isso, né? O folclore está aí para nos inspirar. Né, que vocês possam ouvir essas histórias E pensar nas suas próprias histórias né, e, e, e repassar isso Porque é, contar histórias Sempre foi Ouvi-las e contá-las novamente né, Então não, não fiquem só em ouvir Conte também os
2: homens,
0: Bom, ouvintes, esse foi o episódio aí do Papo Lindário, do qual a gente falou mais um pouco aí sobre folclore, e focamos aí nas sinopses que os ouvintes mandaram aí para o nosso concurso. Isso me fez até pensar em futuros episódios aí de folclore, eu acho que isso daí vai estar tá rendendo aí, porque o primeiro de sites que a gente teve com o Andrioli fez muito sucesso aí, foi muito legal, então vale a pena ter mais aí. Espero que vocês tenham gostado aí do, do episódio, e agradeço ao Andriori que essa foi a ideia dele, ele que chegou a mim com questão do, aí, do concurso de fazer também esse episódio valeu muito a pena eu aprendi bastante, né? indo atrás do, dos mitos, aí, dos personagens e peço agora para ele fazer o jabá para vocês irem lá do colecionador.
1: Eu queria convidar vocês a acessarem o colecionador de ou facebook.com barra colecionador de sassis. A gente está sempre postando novidade. É, o colecionador é a minha tentativa de juntar é, tanto a minha área de atuação, que é o jornalismo, quanto a minha área de pesquisa, que é o folclore. Então eu tento sempre é, não só replicar notícias, não só fazer resenhas, mas pensar. É, o folclore hoje né? Pensar tradição O que, que significa tradição Se isso é, é, é reacionário, se não é Se o, o saci está sendo usado Para benefício no, em editais públicos Ou se não está Então a gente está tentando pensar isso é, De uma maneira política Um folclore abordado de um, Sem se furtar Das grandes questões da contemporaneidade Então acessem lá É um trabalho que eu tenho muita satisfação de fazer. Também gostaria de convidar vocês, eu, a minha última participação no Papo Lendário rendeu alguns convites para palestra, né, para falar de Saci, para falar de folclore. Então, convido vocês também, se vocês têm interesse em, em conversar mais sobre o Saci, entrem em contato nós temos um produto agora, que é a Mostra Curta Saci, que já tem uma, que é um circuito de filmes sobre Saci, com vários gêneros diferentes, e a gente fala Saci conta história, pode ser para criança, pode ser para adulto, fica a critério, né? tem gente interessada em levar a gente para falar de Saci desde Mococa, no interior de São Paulo, até Cachoeira do Macaco, em Rio de Janeiro então é super bacana, assim, a gente está sempre à disposição De tentar levar o Saci Para todos os lugares
0: do Brasil Valeu é legal. Vai estar tá todos os links aí no, no post Se tiverem algo a comentar mais aí Podem comentar no post Ou lá mandar e-mails para Contato Para quem quiser Nos ajudar aí, sempre lembrando Nós temos o Padrim Que vocês é, participam aí do Tempo do Conhecimento, aí vai ter algumas vantagens Espero que tenham gostado e até mais! <Studio>